0: Bonsoir à tous et bienvenue à cette soirée du race intime. Euh, alors je dois malheureusement euh, excuser l'absence de Michel Porte qui est souffrante et qui n'a pu se joindre à nous, euh, qui a attendu hier jusqu'au dernier moment pour savoir si elle se sentirait mieux. Euh, mais euh, voilà, il faut dire qu'elle a 87 ans, et que, du coup euh, le, elle est prudente, ce que je comprends sur, sur sa santé. Mais il nous reste heureusement euh, Colette Feloux et Joël Pagès-Pindon, euh, qui euh, tâchera de pallier autant que faire se peut l'absence de Michel Porte, puisque le livre euh, qu ont, qu que Michel Porte a publié en fait, a été, je dirais, finalement presque coécrit euh, avec vous, Joël. Donc, euh, donc, Colette. Euh, Colette Félous, vous avez été longtemps productrice à France Culture. Euh, on connaît, vous connaît, vous notamment pour l'émission Carnet Nomade. Vous êtes aussi éditrice puisque vous dirigez euh, la collection Très et Portraits au Mercure de France. Et bien sûr, vous êtes écrivain. Euh, Kyoto Song est paru récemment en poche chez Arléa, Et vous venez de publier chez Gallimard le petit foulard de Marguerite D. Euh, bon, je vais lever le suspense, Marguerite D. Euh, je pense que vous avez compris qui c'était. Donc, évocation tout en finesse et tout en tendresse de Marguerite Duras, des instants passés avec elle, et via notamment un petit foulard léopard en soi, qui vous sert un peu de fil rouge dans ce texte qui fonctionne par évocation, euh, je dirais par association d'images, d'idées et de souvenirs. Alors, bien sûr, vous êtes une admiratrice de l'œuvre particulièrement d'Emiliel, euh, de Marguerite Duras, mais vous avez été aussi son amie et vous avez tourné un film documentaire avec elle pour la télévision où on la voyait face à rien de moins que Godard, film dont il est évidemment question euh, dans votre livre. Alors Joël Pagès-Pindon, euh, vous êtes chercheuse associée d'Atalim Sorbonne, nouvelle CNRS. selon et vice-présidente de l'association Marguerite Duras. Vous avez publié l'essai Marguerite Duras, l'écriture illimitée. Pardon. Et vous avez collaboré à l'édition des œuvres complètes de Marguerite Duras dans la Pléiade. Vous avez aussi publié des entretiens inédits de Marguerite Duras, le livre dit Entretien de Duras Film, qui ont été en fait établis à partir des rushs de Jean Bascolo, le fils de Marguerite Duras. Et vous avez enfin, bien sûr, préfacé et édité les lettres retrouvées 1969-1989, adressées par Marguerite Duras à Michel Porte, et donc publiées également chez Gallimard. Donc, il s'agit en fait d'une vingtaine de courriers adressés par l'une à l'autre, assortis d'interviews de Michel Porte que vous avez menées. Et ces entretiens qui en fait, dépeignent le contexte dans lequel ces lettres avaient été écrites. Permettent aussi de rattracer un portrait chaleureux, intime, mais je dirais qu'il n'est pas dupe en même temps de l'autrice de l'amant. Alors il faut dire que, donc, une amitié de 20 ans vous lie à Michel Porte, donc, comme je vous le disais, malheureusement souffrante, n'a pu être des nôtres, mais dont je vais quand même dire quelques mots évidemment. Alors, proche de, elle a été évidemment très très proche de Marguerite Duras durant quand même 30 ans, ce qui, quand on sait, comment dire, le tempérament de Marguerite Duras, c'est une forme de performance, et euh, elle a été l'assistante sur plusieurs de ses 19 films. Elle a aussi réalisé des documentaires, bien sûr, « Les lieux de Marguerite Duras », qui est très connue, qui a beaucoup influencé Duras elle-même, d'ailleurs, dans sa vision de sa propre œuvre. « Bay, c'est toi », également, sur le travail de Duras avec Bulogier et Madeleine Renaud pendant les répétitions de la pièce « Bay. Et à la fin des années 70, euh, Michel Porte a publié chez Minuit deux livres en collaboration avec Marguerite Duras. L'un, c'était « Le camion suivi d'entretien avec Michel Porte », et l'autre, la version livresque, donc « Des lieux de Marguerite Duras ». Elle a également adapté au cinéma « L'après-midi » de « Monsieur Andesmas » avec Michel Bouquet et « Miu Miu ». Et finalement, ce qu'on découvre dans ce recueil de lettres retrouvées, c'est aussi son regard sur Duras. Et c'est ce qui fait sans doute le prix de ce recueil. Alors, je pense que pour ma première question, ça serait tout simplement d'évoquer, avant qu'on entre dans la chair des livres, peut-être le lien à Duras, comment il s'est établi. Euh, pour vous, euh, Colette Félousse, et euh, donc, pour Michel Porte, euh, vous pourrez nous dire, euh, Joël Pagès, pardon, et d'ailleurs, vous aussi, vous avez eu un lien. Donc, si jamais
1: on peut... Colette euh, Oui. Je... Euh, bah, tout d'abord, c'était... Merci, d'abord. Euh, oh, de rien. Bonsoir à tous. Et euh, Moi, évidemment, je l'ai connu d'abord par les livres. Euh, J'ai lu des... dès l'âge de... 17-18 ans, le barrage, le marin de Gibraltar, les petits chevaux de Tarquinia. Et, et c'était comme... Euh, surtout le barrage, je me, je me retrouvais, c'est comme les livres qu'on aime d'emblée. On, on est à l'aise, on est chez soi. Et, et, et je... Voilà, J'étais à l'aise à la fois dans son écriture, dans, dans sa famille, dans, dans toutes les scènes du barrage. Et c'est à l'âge de... de 25 ans, que j'avais une amie, en fait, qui, qui était un peu une, une fille qui, qui aimait la nuit, qui était un peu, un peu aventurière, mm -hmm. et Duras l'aimait beaucoup. Donc, elle allait souvent à une heure du matin, comme ça, raconter sa vie de nuit à Duras, qui l'attendait. Et, et, et un jour, elle m'a dit « Mais tu veux pas venir à Nauphle On était toute une petite bande, en fait, avec le fils. » de Marguerite Duras, il y avait aussi Jérôme Beaujour, et donc je suis allée à Naufle, et puis une autre fois, j'ai dû aller trois, quatre fois comme ça, avec cette petite bande, et, et c'est là que j'ai vu, pour la première fois, Duras, dans sa maison, et j'avais été très, très, très sensible, je le dis d'ailleurs dans le livre, à, à son regard qui qui est très perçant, qui regarde au-delà de votre de vos yeux, on sent qu'elle entre, dans, euh, elle n'écoute pas vraiment ce que vous dites, mais elle, elle cherche à comprendre qui est en face d'elle, et ça j'avais trouvé ça vraiment magnifique. Euh, mais à l'époque, c'était, elle n'avait pas encore, enfin en tout cas pour moi, qui avait 25 ans, il n'y avait pas la réputation d'une femme qui, qui qui savait tout, qui enfin moi j'ai tout de suite euh, euh, aimé, voilà, je l'ai tout de suite aimé et après cette, cette, cette amie a fait un film donc en 1976 euh, c'est Bruno Nuitaine qui faisait la, qui était à la caméra et, et je crois que Michel Porte était là aussi ça s'appelle Signe euh, qui était assistante ou, enfin, elle était dans les parages et, et Marguerite était là, donc c'était des plans fixes comme ça, et je me souviens qu'elle me disait donne ton regard Colette, donne ton regard et ça, c'était vraiment beau. J'étais immobile, comme ça, je devais rien dire. J'avais n'avais pas de mots à dire. C'était un film avec juste du, du Purcell. Et on, on devait être très concentré, un peu à la joconde, comme ça. C'était bizarre. Et j'avais les, les mots. C'était l'époque. Et j'avais les mots de Duras que je regardais. Et elle me disait, donne ton regard, c'était tout noir, comme ici, comme vous. Mais j'entendais sa voix. Et c'est après seulement, en, donc dix ans après, ça, c'était... Euh, en 75, deux ans après, je veux dire, euh, en 77, euh, je, mon mari, Jean-Baptiste Malartre, jouait dans l'Eden cinéma. Ouais. Et il jouait le, le de petit Joseph. frère. Voilà, il jouait Joseph. Et c'est là que, que je l'ai vue beaucoup plus souvent parce qu'elle venait aux répétitions. On a été très, très liés, en fait. Et elle aimait, j'avais un petit bébé, elle adorait les enfants les, et... Et donc là, c'était une Marguerite Dura. Je ne je faisais, faisais plus la différence entre ses livres et elle, déjà. Et tout ça, c est, c est, c est, on pourrait développer beaucoup cette idée. Et, on va le faire, faire. Et après, c'est dix ans après, donc après les répétitions, je ne l'ai pas vu vraiment, je ne crois pas l'avoir vu. Et c'est dix ans après, donc en 87, que je l'ai vu beaucoup plus souvent, euh, parce qu'Emilielle... Euh, était sortie, elle avait écrit *L'amant*, et, et là j'avais envie, on m'avait demandé un texte pour le journal littéraire, un journal qui a disparu, et j'ai proposé de, voilà, de faire un entretien avec elle, comme je la connaissais, c'était facile. Et à l'époque, vous savez, on avait les numéros, on appelait à n'importe quelle heure, on, voilà, c'était, on était facilement amis en fait à, à, avec elle, mais on peut pas dire une amitié. Euh, longue et qui, qui donne place à des, à des scènes et tout. Non, c'était toujours, pour moi, on faisait quelque chose ensemble. On travaillait ensemble. Vous voyez, mm -hmm. c'était à part au début, quand j'avais 25 ans, où c'était très festif, elle faisait la cuisine à Naufle et tout ça. Mais là, j'allais la voir pour créer quelque chose, pour faire. Et ça, elle adorait, elle avait cette, ce, ce talent comme ça d'aimer tout de suite faire. Produire quelque chose avec quelqu'un. Et, et voilà, donc je l'ai vu et je raconte le livre, c'est ça. Et puis après, je l'ai vu beaucoup plus souvent. Et il y a eu ce Duras Godard. Et, mais je ne l'ai plus vu à partir de quand elle a été malade. Je ne l'ai plus vu. Je l'ai vu juste une fois à la librairie, le divan. Mais oui, Yann oui. faisait aussi barrage après. Donc euh, c'était un peu compliqué de la voir et je n'osais pas appeler. Voilà.
2: Donc Joël. Oui, donc je voudrais redire euh, combien Michel Porte est désolé de ne pouvoir euh, être parmi nous et je vais essayer d'être sa voix. Euh, son le porte-parole. plus possible, son son porte-parole. Donc la rencontre, comme le disait comme le disait Colette Duras, c'est à la fois une œuvre et une personne. Et, et dans le cas de, de Michel Porte, ça commence avec l'œuvre. Michel disait qu'elle était fascinée. Euh, étrangement, il y avait le barrage, bien sûr qu'elle qu'elle aimait énormément, mais elle me dit aussi ce ce livre qui est le deuxième livre de Duras, qui est La Vie tranquille, qui qui est un, un très très beau livre des des tout débuts. Et quand elle a appris que euh, cette écrivaine euh, qu'elle qu admirait euh, allait faire un film comme elle-même avait déjà euh, assuré sa vocation de, de cinéaste et eh bien elle a souhaité euh, être assistante sur, euh, sur le film qui était La Musica euh, dont on sait que c'est le premier film réalisé par Duras mais en collaboration avec euh, Paul Seban, collaboration qui euh, comme en témoigne Michel Porte ne s'est pas très très bien mmh. passé parce que c'est difficile euh, évidemment quand on est euh, Marguerite duras de se couler dans un, dans un moule qui est celui de, de, de quelqu'un d'autre. Donc ce que, ce que raconte Michel, ce qu'elle m'a raconté à de nombreuses reprises, c'est un peu ce que Nicolette, c'est ce, finalement cette sympathie immédiate, elle va la voir très simplement, rue Saint-Benoît, et euh, elle dit j'ouvre la porte et j'avais l'impression euh, de la connaître depuis toujours. Et donc duras lui dit qu'il est trop tard pour qu'elle fasse partie de l'équipe technique, mais euh, qu'elle va le, la garder auprès d'elle pendant le tournage. Euh, elle lui donne même les clés de son appartement des Roches Noires, euh, au lieu du racien mythique, pour y loger, puisque l'équipe de la Musica, euh, elle, est logée dans un, dans un grand hôtel et donc ça, ça a commencé comme ça, voilà, avec ce, cette présence sur le tournage de la Musica, d'ailleurs Michel Porte a, a noté pendant une dizaine de jours, dans ses archives que j'ai étudiées et triées avec elle, au moment où elle les a données à la BNF euh, voilà, tout récemment euh, il y a un petit carnet de, de la Musica, où elle note un peu ce, ce qui se passe où elle note les tensions euh, et puis le de, de, d'autres éléments et ensuite elle, elle va être en 69 assistante sur détruire dit-elle voilà et ce sera une amitié comme vous l'avez dit de 30 ans jusqu'à jusqu'à la, la disparition de, de Duras et ça n'est pas rien en effet cette longévité d'une amitié avec quelqu'un comme Duras qui on le sait est enthousiaste mais aussi parfois difficile de, de relation. Oui, elle a eu plusieurs brouilles avec des amitiés chères voilà, tout au long voilà. de, de sa oui, vie, oui, en oui. Fait. Oui.
0: parfois avec des réconciliations, mais parfois non. <rire> et donc, euh, ces deux livres donc, qui sont consacrés à Marguerite Duras donnent bien sûr à la voir, euh, la ressuscitent un petit peu, et je pense que c'était un peu le but dans un cas comme dans l'autre, mais bien sûr, ils donnent aussi à entendre la voix, la vision et les souvenirs que donc. Colette a, a eu de Marguerite Duras et que Michel Porte a eu. Et donc, dans les lettres retrouvées, justement, euh, parce que le cou les courriers, comme je le disais tout à l'heure, ne sont pas... Enfin, euh, voilà, les courriers sont assez brefs et ils n'ont pas du tout été publiés seuls. Vous avez eu l'idée, ou Michel Porte a eu l'idée, vous avez toutes les deux eu l'idée, oui, oui, oui. de les assortir, en fait, d'interviews que vous avez menées. Euh, Est-ce que vous pourriez nous dire euh, le rôle oui. qu'avaient ces interviews pour vous et
2: quelle logique a présidé un peu... Euh, à, alors, conduite. il est vrai que euh, d'abord, ce sont des lettres retrouvées, ça n'est pas un titre comme ça euh, juste euh, pour le livre. Euh, je l'ai dit, on triait les archives, Michel triait ses archives, et aussi bien à Gordes euh, qu'à euh, Paris, elle a retrouvé au fil des mois... Elle ouvrait un livre, elle me téléphonait, elle me disait « Ah, oh, j'ai retrouvé une lettre de Marguerite. » Et puis une autre, et puis une autre. Et ce qui était tout à fait extraordinaire pour moi, qui n'ai pas connu Duras et qui me, me plonge dans son œuvre pour l'analyser, c'est qu'aussitôt, Michel me lisait la lettre tout à cessante, il fallait qu'elle me la lise au téléphone parce qu'elle réentendait la voix de, de cette amie euh, disparue. Et dans un premier oui, temps, voix mythique. elle voilà, elle, elle me dit cette voix, il faut que les lecteurs l'entendent. Et son idée, c'était de, de reproduire en facsimilé mmh. les lettres pour les partager. Et c'est tout. Euh, Michel Porte est quelqu'un de très discrète d'ailleurs dans son film Les Lieux dont vous l'avez dit mmh. qui est une œuvre vraiment majeure euh, pour Duras à la fois pour connaître Duras et pour que Duras elle-même ait pris conscience de certains éléments de sa création dans Les Lieux elle a gommé absolument toutes ces questions alors que bon, j'ai travaillé sur ses archives elle avait énormément de questions préparées mais ensuite elle les a supprimées donc son idée c'était que ça n'était pas intéressant qu'on l'entende elle et j'ai réussi. Je lui dis mais si, c'est très intéressant qu'on t'entende parce que jamais elle n'avait témoigné de cette amitié autrement que par les films qu'elle a fait sur Duras. Et donc nous avons eu cette idée. Elle me dit bon alors après chaque lettre. Euh, « bah je, je parlerai ». Et, et c'est vraiment le, le surgissement des souvenirs, parce que ça n'est pas eu un entretien au sens où je n'avais pas préparé des questions structurées. Non, elle commençait par évoquer ce dont Duras parle dans la lettre, et puis... Euh, D'un souvenir à l'autre, euh, c'était des, des des images qui lui revenaient, des situations, et on a fait, ça a duré très longtemps, euh, c'est ce surgissement des souvenirs, ce, ce recueillement de ce recueil des souvenirs, et donc euh, effectivement après chaque lettre, il y a cette remontée des souvenirs euh, par par Michel, et puis euh, à la fin du livre, euh, toujours lié au, aux archives, il y a euh, des archives inédites appartenant à Desroches euh, de, de son film euh, Les Lieux et puis du film Bess et toi euh, qui redonne là aussi euh, euh, à entendre ce dialogue qu'elle avait eu parce que justement autant euh, dans Les Lieux, euh, Michel Porte a supprimé euh, ses interventions et ses questions, autant dans l'entretien le, euh, qui, qui mmh. s'appelle euh, encore India Songbis et qui est devenu euh, son nom de Venise dans Calcutta désert, euh, là on comme on a retranscrit les rushs, il y a les questions, et on sent bien le dialogue entre Michel et euh, Duras. Et c'est là où on voit que le, la relation entre Michel Porte et Marguerite Duras n'a pas été que d'un seul sens, une sorte de, de fascination de la part de, de Michel Porte pour Duras. Il y a eu aussi euh, des choses qui se sont révélées grâce à Michel Porte pour, pour Duras elle-même, avec les lieux en particulier.
0: Et donc vous, Colette, euh, qu'est-ce qui a présidé finalement à l'écriture de ce livre, qui fonctionne également par, euh, ben par souvenirs euh, oui. qui viennent, qui reviennent, qui, fonctionnent, qui vont par écho, en fait, et d'une image à une autre
1: Je crois que c'est surtout qu'elle me manquait. Tout à coup, je pensais à elle. Je ne pensais pas du tout écrire autour d'elle, mais tout à coup, je pensais à elle, je me disais... mais que, quelle euh, merveilleuse femme. Bon, moi, je me suis jamais brouillée hein, avec mmh. elle, donc euh, j'ai pas le, le côté. Vous n'avez pas euh... eu le temps en fait, non. en 30 ans. Non, non. Et puis <rire> c'était pas ce genre, ce genre de relation. Et, et, et du coup, elle me manquait. J'ai eu envie de la voilà de la l'inviter près de moi. Et donc euh, je me suis donc j'ai repensé à, à tous les moments qu'on avait passés ensemble et tout. Et tout à coup j'ai retrouvé cette, cette image du foulard et je n'avais pas compris tout de suite parce qu'elle euh, qu qu avait porté euh, souvent ce foulard. C'est en regardant les photos. Bon, D'abord, je passe beaucoup de temps dans ma vie à l'écouter hein, sur Internet. On trouve tout. C'est euh, un peu mon doudou, sa voix. Hein, je, 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 je vole un quart d'heure comme ça dans, dans une journée où je vais l'écouter, où je la retrouve en fait. Et, et, et je me suis demandé pourquoi elle me manquait tant, à la fois, bien sûr, parce qu'elle est du race, parce que j'aime tous ses livres, parce que je trouve qu'elle a une liberté euh, exemplaire euh, dans, dans le siècle qui, est, qui était le sien et qui est aussi le, le mien, même si, si j'ai dépassé. Euh, C'est quelque chose qui, voilà, qui est... Elle n'était pas un exemple, vraiment. Je n'ai jamais été groupie ni rien, ce n'était pas ça. Mais j'aimais qu'elle existe, voilà. J'aimais qu'elle existe et j'aime toujours qu'elle existe. Je trouve qu'elle est unique. Et, et donc, je me suis dit, allez, je vais, je vais suivre ce petit foulard. Que... Donc, l'histoire, c'est que j'avais un, mmh. voilà, un petit foulard le, jour où, le premier jour où on a commencé un entretien autour d'Emiliel. Et j'avais aussi un pull euh, rouge et elle m'a regardée, comme ça on avait commencé à parler, on parlait de tout parce qu'on se connaissait bien. Donc... Et là je me souviens qu'on parlait de nos mères. Et... Et en la regardant, je me suis dit « mais elle ressemble vraiment à ma mère elle... ». J'avais pas pensé à ça avant, mais ce jour-là je me suis dit, alors je lui ai dit pas qu'elle ressemblait à ma mère, mais je lui ai dit que ma mère n'allait pas très bien, tout ça. Et en fait ma mère avait seulement trois ans de plus et elle perdait un peu la, la tête, comme ça, elle mélangeait les choses, ma mère. Donc, je lui ai dit, et elle m'a regardée, et elle m'a dit quel âge elle a, comme ça, avec son ton. Alors, je lui ai dit, l'âge qu'elle avait, et, et elle avait 76 ans, Marguerite avait 73, et moi, 37. Donc, il y avait les... En miroir. En miroir, voilà. 37, 73. Oui, et je lui dis ça, et, et elle, me, elle me regarde comme ça, elle me dit, c'est un peu jeune pour ça et en fait à l'époque je savais pas vraiment j'étudiais pas, pas vraiment Duras, j'aimais lire je, je la voyais et tout mais c'était pas vous voyez j'étais pas du tout j'avais pas fait une une analyse vraiment de tout, de tout ce qu'elle était et en fait elle sortait, elle sortait d'une un, cure de désintoxication avant d'écrire l'amant où elle était complètement Yann Andréa a écrit un livre hein, MD là dessus où elle, elle, elle délirait, mais ça, c'était lié à la cure de désintoxication. Et c'était écrit, tout ce qu'elle a fait. Donc, quand elle me dit, c'est un peu jeune pour ça, avec un air, euh, vraiment, qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait que ta mère soit comme ça Moi, je n'avais pas ce, cette, cette image d'elle qui, qui venait d'avoir vécu ça, vous voyez Elle n'a pas dit. Et ce que j'aime chez elle, c'est vraiment cette pudeur aussi. On a beau dire qu'elle est sûre d'elle, qu'elle... Voilà qu'elle dit des choses définitives. Moi, je la vois pas comme ça en fait. Je la vois alors peut-être parce qu'elle a cette image de <rire> qu'elle ressemble à ma mère et que et que je confondais comme un papier calque comme ça les, les deux les deux visages. Euh, je la voyais, je la vois et, et, et même quand elle était là, elle était vraiment cash quoi. Elle était simple. Elle euh sans filtre. Affectueuse, voilà, sans filtre, affectueuse, attentive, euh, curieuse de l'autre. Euh. Et tout à coup, elle me regarde comme ça et elle dit, euh, tu sais, j'avais exactement les mêmes couleurs que toi, là. Alors, je regarde, je ne comprenais pas bien. Et elle me dit, oui, tu vois, j'avais le même foulard. Et tout, elle fait comme ça, elle dit, j'étais pareil. Alors, moi, j'étais un peu... J'ai ri parce que... Je trouvais que c'était simple et ça voulait pas dire qu'elle était pareille, vraiment. Mais ça m'a plu. Et on a continué après à parler et je n'ai jamais pensé à cette phrase vous voyez, de, de toute ma vie jusqu'au moment où j'ai écrit ce livre. Et quand elle m'a manqué, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, ça aurait été tellement bien qu'on soit ensemble, prendre un verre. là Et là, tout à coup, je me suis dit, ah oui, le petit foulard, quand même. Et j'avais regardé les photos d'elle qui sont sorties euh, bien après sa mort, enfin après sa mort et elle avait souvent ce petit foulard, et je disais ah ben oui, elle est là, 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 elle l'a porté, en fait. Et, et donc, je me suis dit, je vais écrire à partir de ce petit foulard, comme un, comme un tapis volant, je vais aller à oui, sa parce rencontre. parce que vous lui avez acheté, en fait. Je lui ai acheté offert, le lendemain. Hein, voilà, le même ouais, foulard. en fait, Parce en que je lui ai dit, j'ai dit, ah ben, il faut que je t'en achète un. Elle m'a fait, oh, comme ça, a l'air de dire, je dis ça, mais c'est pas pour ça, voilà, c'était vrai, c'était pas la peine, mais le lendemain, j'étais tellement joyeuse d'avoir trouvé le même foulard, mais dans un autre ton, ce qui était bien d'ailleurs. Il n'était pas noir et blanc, mais marron. Et ça ne se voit pas sur les foulards. Voilà, non. Et, et je ne lui, lui ai même pas donné. Je lui ai donné à Yann, qui a ouvert la porte. Elle était dans la cuisine avec des amis. Elle m'a dit, je ne peux pas, Colette, là, je, je suis occupée. Je lui ai dit, non, non, mais je te laisse juste ça. Puis c'est tout, je n'ai pas entendu parler de... Enfin, je ne me suis pas souciée de savoir si elle aimait ou pas. C'était un, voilà, un geste comme ça. Et, et c'est vraiment en écrivant que tout à coup, c'était comme les Vous savez les prestigisateurs qui, qui sortent des foulards et d'autres foulards et d'autres foulards d'un chapeau où il n'y a rien. Et en fait, c'était ça. L'objet de mon livre, c'était ça. C'était sortir... Euh, toute sa présence, sa voix, des scènes comme ça, et sa vérité peut-être, mais c'est comme je la vois, on, on voit quelqu'un, ce n'est pas la vérité, mais j'avais envie de, de trouver des liens à partir du foulard avec sa, avec sa vie intime, avec sa vie secrète, avec tout ce qu'elle n'a peut-être pas dit, parce qu'elle a beaucoup parlé, on a beaucoup d'interviews, mais en fait, je, crois, je pense aussi que tu, tu, tu es d'accord avec ça, au fond, elle est très mystérieuse, elle reste très mystérieuse et, et, et peut-être tellement blessée qu'elle est pudique, qu'elle n'a peut-être pas dit l'essentiel. Et, et je ne sais pas, je ne cherche pas à savoir quel est son essentiel, mais je sais qu'il y en a un. Et donc j'ai rodé, j'ai mis des, des pistes. Euh, et et c'était très, très agréable à écrire parce qu'elle devenait vivante. C'était facile c'était à la fois sur son œuvre sur Emiliel, mmh, mmh. sur sa vie donc c'était pas c'est pas un essai mais moi j'aime bien écrire quand c'est une promenade voilà c'est une promenade et j'aime bien trouver une forme à chaque livre donner une forme à chaque livre et le moment où la forme vous emporte et, et vous dit voilà vous, vous pouvez, tu peux être à l'aise là dans cette forme tu peux tout tout intégrer euh, voilà et le foulard euh, euh, de soi <rire> c'était important aussi qu'ils soit en soi et léger et vaporeux et, et ancien peut-être pour elle euh, et ben c'était c'était un, un fluide voilà c'était comme de l'encre qui pouvait m'emmener partout et puis c'était aussi un, évidemment un tissu
0: mais oui d'ailleurs euh, alors ce qui est amusant dans le dans le recueil d'être retrouvé dans une des interviews c'est euh, on voit bien ces deux facettes de duras euh, qu'évoque michel porte à savoir qu'elle dit que Bon, euh, elle passe donc de longs moments avec elle et euh, ensuite quand on pose la question alors, euh, qui, était avec, qui était avec toi ce soir, elle répond soit la mère de Dieu, soit duras en fait. Donc euh, selon les moments, on a euh, l'artiste, ou donc la, la mère de Nadieu. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ces deux facettes euh, du personnage Parce qu'elle était finalement aussi un personnage dans la vie, Duras, c'est ça qui apparaît. Et ce qui transparaît à travers le, le recueil, c'est des tas de petits traits. Donc l'incapacité à recevoir des cadeaux, dont, dont on a pu voir euh, là un exemple, mais il y a d'autres exemples d'ailleurs dans, dans l'histoire euh, de, de votre amitié. Avec elle, Colette Fellousse. Mais il y a aussi des choses assez amusantes. Il y a l'attachement à l'immobilier, le rapport à l'argent, enfin, il y, des, il y a tout un tas de petites anecdotes duraciennes, on va dire.
2: Oui, justement, ce qui, ce qui est. Très original, euh, mm -hmm. c'est que bon, une correspondance privée de Duras, il n'y en a pas. Duras, on elle peut dire, avait une sorte elle de téléphonie t'aiguë, c'est ce qu'elle reproche à Yann Andrea, mais elle-même finalement. Euh, et bon, Michel Porte le dit et d'autres qui ont été très proches d'elle le disent, c'était souvent et la nuit et très tard et les, les longues conversations. Donc là, Michel Porte, a, enfin, nous avons bénéficié, si je puis dire, du fait que Michel Porte était pendant de longs mois de l'année à Gordes, très loin, donc dans les années 60, 70 et même encore 80, le téléphone, euh, c'était très cher de téléphoner euh, de Paris euh, à Gordes, mmh. donc Duras écrivait et ces, ces lettres euh, témoignent justement, nous donnent à voir un visage qui, euh, comme le, le dit Colette, ne correspond pas euh, au, à l'image de l'icône narcissique, euh, enfin bon, pitique euh, au sens euh, négatif du terme euh, qu'on peut avoir d'une de, de, durace personnage public. Et tous ceux qui l'ont côtoyée, euh, de, de, les proches, euh, disent euh, d'abord le fait qu'elle était extrêmement... Euh, attentive à ce qu'elle a appelé ensuite la vie matérielle, hein, ce recueil qui s'appelle la vie matérielle, c'est là encore un titre très significatif. Euh, un ami de, de Jean Mascolo, Jean Marc Turin, euh, dit mais mais euh, Duras en fait était quelqu'un de très physique et dans la vie elle était attentive aux sensations. Aux oiseaux autour d'elle, à la, à la nourriture, à, à ce que, au, au corps de la personne qu'elle avait en face d'elle. Donc c'est vrai que tous ces éléments-là ils apparaissent dans les, dans les 16 lettres euh, qui, qui restent, qui survivent, si je puis dire, euh, envoyées euh, à Michel Porte. Et on a effectivement des, des traits de cette vie quotidienne euh, de, de Duras. Alors, il y a une lettre qu'on a baptisée avec Michel parce qu'elle est, elle est vraiment absolument amusante. Euh, la lettre de l'architecte. Michel et sa compagne euh, <rire> vont venir habiter euh, à Paris dans un, un petit studio... Euh, euh, que possède Duras et Duras explique que pour que deux femmes puissent vivre à l'aise, eh bien il faut partager en deux euh, le, le, la pièce. Euh, bon donc il y a, il y a qui elle-même est, est toute petite et il y, a, il y a tout un plan, un agencement, etc. Et elle avait effectivement une passion pour l'immobilier, euh, passion dont don parle De Pardieu aussi qui dit bon elle, des fois on la voyait, elle achetait des chambres de bonne. Mais quand Michel Porte veut euh, trouver un appartement <rire> elle lui dit, il faut aller à Alors, elle me dit, on partait à et puis elle voyait des gens qui dînaient, elle disait, je suis sûre que ces gens-là vendent leur appartement, il faut aller leur demander. Et elle me dit hein, qu'un jour, elle le raconte dans le, dans le livre, un jour, elle, elle rentre dans un appartement, et elle lui dit, Michel, c'est vraiment là qu'il faut vivre. Euh, il y avait un mur blanc euh, en face de la fenêtre, et elle dit, voilà, il y a la mer. Euh, je vois la mer. On sait que pour Duras, l'image de la mer, elle la voyait partout. Hein. Euh, regarder la mer, c'est regarder le tout, euh, disait-elle. C'est inscrit maintenant à la, à la façade de, de l'immeuble des Roches-Noires. Et, et Michel lui dit, mais non, ce n'est pas possible. Moi, je, je dois être à Paris. Je n'ai pas de voiture. Il faut que je sois à Paris. Et elle a répondu cette phrase mémorable. Euh, mais Vanve est plus près de Paris que Paris. Voilà, donc euh, elle aurait fait un excellent agent immobilier. Entre en autres, fait, elle a manqué sa vocation. Elle a manqué sa vocation, il faut, il faut le dire ce voilà. soir. Et on, oui. le, on le voit à plusieurs reprises dans les, dans les lettres quand elle va voir Michel Gore. Elle a le nez pour... Eux. Euh, voir quelles sont les, les maisons intéressantes et alors elle dit je vais l'acheter alors évidemment après elle n'achète pas donc Michel doit dire aux propriétaires et aux paysans que, que non son amie ne, ne va pas acheter la maison mais c'était une, une passion chez elle, bon les lieux les demeures, hein, Naufle on mmh. sait ce que ça a représenté mmh. pour elle, elle dit je n'avais pas de pays natal et j'en ai un maintenant et ce pays natal c'est le lieu de la création c'est Naufle, donc elle était fascinée mais elle aurait été très très bonne à agent immobilier. Mm -hmm. C'était une bonne couturière aussi, elle, elle avait sa machine à coudre et il y a une anecdote évidemment qui est tout à fait euh, passionnante quand j'ai édité les lieux pour, pour la Pléiade euh, pour le tome 3 de la Pléiade euh, je me suis aperçue que la première édition des lieux chez Minuit, il y avait une photo supplémentaire qu'on ne trouve plus dans les éditions actuelles mm -hmm. où on voit Duras en train de coudre sur la terrasse de Naufle. Et donc, j'ai demandé à Michel, je lui dis mais enfin, elle me dit, ah non, Marguerite, quand elle a vu ça, elle a dit, il faut retirer, c'est étonnant d'ailleurs, parce qu'en même temps, elle, elle n'avait pas honte du tout du travail manuel de cette vie quotidienne, au contraire, elle en parle de façon magnifique, le travail des femmes à la maison, la façon dont, dont l'habitat, c'est l'habitat des femmes, etc. Et pourtant, bizarrement, elle lui a dit, non, non, il faut retirer cette photo, mais on l'a remise dans, dans le lit et elle, elle, elle avait sa machine à coudre et elle avait des frénésies de, de, de sacs, elle faisait des sacs qu'elle distribuait à ses amis alors Michel a eu des sacs comme beaucoup de ses amis et puis elle se faisait, on le sait, ce fameux uniforme du race hein, qu'elle évoque dans la vie matérielle elle, elle se taille une, une jupe un gilet et d'ailleurs malheureusement elle infligera à ce malheureux Yann un peu la même chose plus tard, évidemment c'est un peu difficile, ça a été un peu difficile pour lui, me disait Michel.
1: Mais elle était très drôle, en fait. Elle était... Je sais que quand on arrivait et qu'on la voyait, déjà, on savait qu'il allait se passer quelque chose. Elle avait une présence, d'abord, incroyable, que je n'ai jamais retrouvée chez personne. Elle est simple, elle est là, et puis tout peut arriver. Et je me souviens, un jour, justement, chez justement, Saint-Benoît, j'étais arrivée, on n'était pas encore dans son bureau pour travailler, il y avait Yann, et, et elle monte la télévision, elle dit mais vous vous rendez pas compte et puis de toute façon personne ne se rend compte, il faut, il faut voir la télévision la nuit, il y a des poursuites en moto, il y a des crimes, il y a des choses, mais je comprends pas, les gens se rendent pas compte, ils dorment. <rire> et Yann la elle a regardé comme ça d'un air tellement tendre et tout, il, a, il était habitué à ce genre de choses et, et c'était tellement joli et, et elle était vraiment... Scandalisée, enfin, elle comprenait pas que les gens étaient si innocents, en fait. <rire> Il donc cette anecdote de la, la couture est très jolie aussi
2: oui. parce
0: qu'on retrouve ce thème du tissu, euh, ben, dans votre livre, bien sûr avec le, le foulard léopard, mais aussi parce que quand vous dites à, à Duras euh, votre admiration pour
1: Émilie, elle, elle vous répond. Tu as aimé sa robe Oui, c'est ça. Voilà. Ça c'est on... incroyable parce que la, la robe et 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 c'est ça aussi qui crée un lien d'amitié, je trouve, parce que je l'avais appelé euh, la veille, bon, on avait dit qu'on allait se voir et pour faire un entretien, mais quand je lui ai dit que j'adorais, je lui ai dit, mais tu sais, j'adore Emiliel, c'est vraiment un livre bouleversant et tout, elle me dit, ah, et tu as aimé sa robe <rire> mais la robe c'est rien c'est deux lignes hein, dans Emiliel vraiment de... alors je dis bah oui bien sûr et le lendemain quand je suis arrivée elle m'a ouvert la porte elle me dit c'est vrai t'as aimé la robe <rire> et je dis oui et, et, et on comprend on comprend parce que la robe pour elle hein, Joël peut le confirmé. C'est quelque chose de très très ancien et de, de son enfance. Avec, dans tous ses livres il y, a, mm -hmm. il y a des robes qui se transforment. Hein. Ça peut être une robe chic d'Anne-Marie Streeter mais c'est surtout la robe de la mère euh, à l'époque de son enfance où elle est, elle est assez simple avec un, un tissu un peu rêche, un peu, une robe qu'elle lave tous les soirs et qu'elle met dignement pour qu'elle soit propre. Et je crois que cette robe... Et c'est pour ça que le, le, je pense que l'uniforme, un peu toujours pareil et mmh. tout, ça fait partie aussi de ça. C'est ce qu'on est simplement, mais qu'on porte toujours. Et la mère n'avait qu'une robe. On a l'impression que la mère n'avait que cette robe, mais que c'était tout le temps qu'elle a passé, toute son enfance... C'était ce lien aussi avec elle. Et après, elle a... Moi, ce que j'aime dans, dans, dans Duras, en fait, dans tous ses livres, c'est comme des, des, des chansons, des reprises. Elle, elle, reprise, le tissu. Mais, euh, elle, elle a des motifs, mais elle les transforme. Donc la robe, c'est comme une nouvelle chanson euh, euh, qui, qui est un peu plus élégante ou un peu plus populaire. Elle a... et, et Les robes et les chansons, voilà, pour moi, c'est aussi bien elle aime les robes, mais elle aime aussi les chansons, les chansons euh, ordinaires, populaires. Et, et c'est évidemment, le. je me suis dit que le foulard, c'était aussi ça, c'était un tissu. Et puis bien sûr, le tissu, c'est aussi le texte, hein. c'est l'écoulement, c'est quelque chose qui est, c'est qui est la soie, c'est... Et, et, et même si c'était un uniforme comme ça, je trouve qu'elle était quand même, elle avait son élégance, parce qu'elle superposait mmh, mmh. Des, des carreaux et des rayures, des choses à la crise sur la croix. Et
2: surtout, <rire> c'était une identité, c'est ça, c'est son voilà. regard. Elle sait comment ça. le vêtement euh, finalement est une forme de, 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 est emblématique de la personne. Oui. Et c'est intéressant. Elle, euh, bon, voilà, c'est l'uniforme de, de, de l'écrivaine euh, qu'elle veut qu'elle veut être. Et puis. Euh, Anne-Marie Streeter la, la robe des, des séductrices, etc. Donc, oui, c'est vrai, c'est ce regard très attentif. Et justement, vous évoquiez euh, le, les roches de Duras Film que, que j'ai édité en 2014. Et il y a parmi les roches un, un passage extrêmement intéressant où elle choisit. Pour Bulogier, mmh. euh, qui va incarner Agatha dans le film Agatha et les lectures illimitées. Et elle, elle avait demandé à Bulle d'apporter des robes, parce que évidemment les films de Duras ne coûtaient pas cher et on ne s'adressait pas euh, forcément à des, à des grands couturiers. Donc Bulle avait apporté toute une série de robes et, et elle, les, elle les essaie devant Yann et devant Duras. Et Duras commente, et c'est passionnant, parce qu'on voit que pour elle, l'allure, le tissu, l'allure de la robe sur, sur Bulogier va déterminer le personnage d'Agatha. Oui, Et donc, ça. elle est très, très attentive mmh. à ça.
1: Et il y avait aussi, dans, dans, c'est Yann Andrea, dans, dans cet amour-là, qui raconte comment elle habillait. Hein, elle habillait Yann Andrea. A... Elle, a renommé, elle, a elle a l'a renommée, elle l'a renommée, elle l'a rebaptisée. Elle lui a dit Écoute, ça va pas là, ta veste, on va aller chez Saint-Laurent. En plus, j'ai une petite ristourne là-bas. <rire> Donc, elle arrive, elle dit Bonjour, je suis Duras, Marguerite Duras. Il dit Oui, oui. Elle dit J'ai une, une. Je ne sais pas comment elle ristourne, mais j'ai. Voilà, j'ai une euh, réduction Une réduction. Il dit Oui, oui, je sais. Alors, euh, Yann, très embêté de tout ça, il était, il savait plus où se mettre il raconte hein, ça. Et, et donc, il s'assoit, il dit, apporter, apporter les costumes, tout ça. Alors, il essaye. Elle dit, oui, celui-là, il est très beau. Oh, oui. Il lui va bien, tout lui va, tout lui va. Et puis après, finalement, il sort avec un costume bleu marine. Ils font la ristourne et, et, et elle sort. Elle lui dit, vas-y, marche comme ça. Et lui, il marche, il obéit. Et elle dit, Saint-Laurent quand même. <rire> et ça, c'est tellement joli et tellement elle et tellement leur relation aussi hein, que et surtout il... qu'elle
2: avait aussi écrit un magnifique texte sur Saint Laurent oui hein. c'est euh, vrai elle a fait une préface à un très beau catalogue de Saint Laurent qu'elle a repris dans son recueil mmh. du monde extérieur et c'est magnifique ça dit tout mmh. de, du génie de ce, de ce couturier donc oui. là aussi il n'y a pas de oui. sujet mineur oui. pour non. elle hein. tout, est, tout est révélateur de d'une personne, d'une d'un créateur ou c'est ça qui est, qui est mmh, magnifique. C'est ça qui est très beau dans la vie oui.
1: matérielle aussi. Oui. Hein, qui oui. Est, oui. Euh, cet entretien oui. avec Jérôme Beaujour oui. où on voit que voilà que tout est intéressant dans la vie, en, en cela, moi, elle me rappelle le Roland Barthes qu'elle détestait d'ailleurs. Mais <rire> euh, ma seule déception, c'est ça, c'est que Marguerite Duras n'aime pas Barthes, alors que moi, je l'aime autant qu'elle. et, et, et et on voit que tout, tout, toutes les choses quotidiennes sont, sont déployées mmh, et sont significatives. Sont significatives oui. Et ça donne un, un, un regard profond. On peut le lire aussi mmh. et le relire, ce livre. A, mmh. On voit toujours d'autres choses où quand elle parle de, de l'alcool et de Dieu, mmh. que l'alcool a remplacé Dieu. Dieu. Mmh. Et qu'elle affirme, Dieu, c'est l'alcool. Voilà. Bon, voilà. <rire> mais elle a raison elle a raison. c'est oui, l'alcool pour vide, supporter c une le vide des planètes. Voilà, c'est magnifique, on magnifique. dirait du pascal. Oui, c'est ça. Ce mmh. c'est jamais des théories, mmh. mais c'est des, mmh. des, des fulgurances qui lui oui. arrivent. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il lui arrive. Et elle est, euh, je le dis d'ailleurs dans le livre, je, elle est comme traductrice d'elle-même. On sent qu'elle attend que les choses viennent en elle et puis elle est dit. C'est toujours comme ça. Ah, c'est sûr que le
0: schéma, un homme, une femme, une chaleur atroce et puis de ouais. l'alcool, ouais. c'est à peu près le résumé de, je dirais, 80% mmh. des livres de Duras. <rire> <Ouais>, c'est <rire> vrai. Voilà. Et,
1: et euh, généralement,
0: ça se passe mal avec, ouais. euh, avec, avec l'alcool en question, et, mais, mais ça peut se passer bien aussi. Mmh. Ça mmh. Dépend. Dans le marin de Gibraltar, finalement, ça finit bien. C'est ça aussi. Ouais. Puis les bitters campari dans... Ouais, les bitters Paris, dans les, les petits Geo. chevaux de Tarquinia ouais. Et euh, mais c'est vrai qu'il y a des, des alcools différents aussi. On pourrait faire, je pense, une thèse sur les alcools chez Marguerite Duras. Elle est peut-être faite.
2: Mais il y a eu des conférences ah, passionnantes. Ah, des conférences là-dessus. Voilà, parce que, que, que j'avais vu
0: aussi, parfois, même des communications sur la recette de soupe aux poireaux de Marguerite Duras. Ah oui, c'est la
2: cuisine de Marguerite. un voilà, hein, très beau oui. petit livre, très, très poétique de ses recettes. Parce oui. que là aussi, ce n'est pas des recettes terre à terre. C'est le, le texte de la soupe oui, aux poireaux. c'est des recettes métaphysiques. Euh, <rire> c'est métaphysique, ça se finit. C'est les, 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 les humeurs hum ce, ce repaître de la soupe aux poireaux, c'est finalement une certaine... Pour les femmes qui sont euh, isolées dans les maisons et qui ont ces humeurs suicidaires, c'est magnifique. C'est
1: vrai. Moi, je me oui. souviens, quand elle n'avait pas encore écrit La vie matérielle, mais quand j'étais allée à Nauvres et qu'elle faisait un peu la cuisine comme ça pour tout le monde, euh, elle m'avait dit, tu sais, dans une maison, il faut vraiment avoir tout, hein, le... Le la fameuse et liste la... Voilà. Et elle n'avait pas encore ouais. fait cette liste mmh. mais je crois qu'elle mmh. était accrochée mmh. dans, la cuisine, dans la cuisine, ouais. dans le placard et moi mmh. ça me fascinait mmh. ça, pourtant c'était juste du sel mmh. de... Oui, de la sauce soja mais elle y tenait et c'était une... comme une théorie mmh. Voilà. Mmh. même des choses très simples elle, elle les affirmait mais c'était beau voilà mmh. Mmh. Oui, donc tout
0: à l'heure, vous parliez d'Yves Saint-Laurent, et c'est vrai que même Madeleine Renaud était allée chez Yves Saint-Laurent pour les costumes de la, de la mère, c'est mm -hmm. ce qui apparaît mm -hmm. également dans, mm -hmm. dans le volume des mm -hmm. lettres retrouvées, même si ce n'est pas dans les lettres directement. Et c'est vrai qu'il y a deux figures, évidemment, qui apparaissent dans les deux livres, c'est d'une part la mère, et d'autre part Yann-Andréa, et dans les deux cas, en fait, c'est deux figures qui sont aussi emblématiques de quelque chose qui est, que, que je pense Colette appellerait la, la quête de l'impossible chez Marguerite Duras, mm -hmm. Peut-être qu'on pourrait en dire euh, euh, oui. quelques mots, soit sur la mère, soit sur Yann-Andrea, soit
1: sur les deux. Sur les deux, ben dans Émilie et elle, c'est un, un peu ça. Hein. Il y a une première partie qui est mm -hmm. un couple qui est. Elle avait mis hein, dans les notes hein, que c'était vraiment eux. Voilà. Après, Il y elle, avait Yann, le premier brouillon. Voilà, mm -hmm. donc dans le, les brouillons, il y avait Yann et, et elle, mm -hmm. et un dialogue vraiment euh, terrible, hein, je trouve, où le, ils sont sur la plage comme ça. et et lui, lui dit, mais de toute façon, il n'y a jamais rien eu, il en... n'y a pas eu d'histoire, il n'y a pas eu d'histoire entre nous. Elle dit, mais si, pourquoi tu dis ça Pourquoi vous dites ça Au début, au moins. Il dit, non, non, vous avez tout inventé. Et, et c'est très violent, hein. c'est vraiment très violent. Il mm -hmm. y a ça dans Emiliel, et elle dit, mais non, je vais l'écrire, et quand ça sera écrit, ça sera vrai. Et c'est un peu sa méthode, en fait, hein, d'écrire la vie... Et de, et de la rendre vraie, c'est le principe presque de la littérature, non, je crois.
0: Oui, c'est presque le pouvoir transformateur
1: de l'écriture voilà, qui de fera que, elle de... va
0: gommer la réalité, ce qui est écrit qui, qui l'efface voilà, et, et qui finalement devient ouais. la
1: seule vérité avec un grand V possible. Mais je partage ça quand même. Je trouve que même quand on écrit des textes autobiographiques, par exemple, on, on pêche, on, on ramasse des choses de sa propre vie mais après, forcément, en écrivant, il se transforme. Et la, et, et la vraie vie qu'on a vécue, c'est pas c'est pas ce qu'on a répété. C'est ce qui a été après transformé. Enfin, pour moi, c'est comme ça. J'ai fait plus confiance en ce que j'écris, en, en la vie vécue par écrit mm -hmm. que je transforme, plutôt qu parce que c'est pas des souvenirs. Et c est, c est, ça passe par le par voilà, par l'imaginaire, par la langue, par la composition d'un livre et, et, et donc c'est ça c'est cet impossible ce lien qu'elle qu a eu avec yann euh, rappelle en fait tous les liens impossibles qu'elle hein, que, qu a, qu a, qu a eu avec, euh, avec d'autres hommes d'ailleurs et, et même mais avec aussi avec sa mère avec sa mère, avec mmh. sa mère et sa mère elle-même qui qui a vécu jour après jour l'impossible du barrage oui, L'image mythique du barrage contre le Pacifique. Voilà, c'est vraiment ça. Que... Qu en édifiant ce barrage, on va arrêter les eaux ouais, de l'océan. Et elle et que... y croyait, sa mère y croyait. Donc, Donc. j'imagine bien là, les enfants autour regardant la mer, disant Mais non, vous allez voir, cette année, il y aura des, du riz, l'eau le, le, ne va pas arriver. Et hop, et ça recommence. Et c'est un refrain hein, qui est dans l'Eden cinéma, d'ailleurs, il y a comme un cœur de Bulogier, qui dit elle, et c'était tous les ans pareils et les os revenaient et, et je pense qu'elle a été finalement en voulant être différente de sa mère mm -hmm. elle a quand même reproduit quelque chose d'impossible à vivre et à faire avec l'histoire de Yann, avec aussi ses, ses écritures illimitées aussi hein. elle s'arrête elle s'arrête jamais d'écrire comme quand elle disait même après, même après ma mort okay. j'écrirai encore <rire> Et c'est vrai, puisqu'on l'a dit, elle, euh, elle disait lire, et écrire. Donc euh, voilà, <rire> je mélange un peu les choses, mais il y a tellement à dire toujours. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, Joël, de cet impossible lié à sa mère.
2: Je, je pense, alors, pour moi, euh, je suis absolument fascinée par euh, ce qui s'est passé euh, avec l'arrivée de Yann Andréa. Je pense que les années 70, Duras finalement n'écrit plus vraiment puisqu'elle filme et ensuite les textes soit avant soit après le film sont dérivés du film et l'arrivée de Yann Andréa en 1980 va relancer complètement l'imaginaire. Et euh, bon, Il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur Agatha qui est le premier texte euh, bon, elle dédie euh, l'été 80 qu'elle qu a écrit pendant l'été 80 à Yann et il arrive à la fin de l'été 80 donc elle lui dédie en lui donnant ce nom euh, qu'elle invente hein, de Yann Andréa mais le premier vrai texte qui, qui est lié à l'arrivée de Yann c'est Agatha et Agatha c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur unis par un amour incestueux non non réalisé on n'est pas dans le glauque d'un de, de, inceste réalisé une référence à Musil mais, aussi euh, voilà référence à Musil mais je dirais que Musil va va Enfin, va faire que se, se concentre cette thématique qui est, des, qui est très ancienne c'est l'amour du petit frère oui. le petit frère Paul euh, qui a été un amour absolument passionné et finalement Yann va faire revivre euh, le petit frère Paul, euh, cette, cet amour d'un frère et d'une sœur, amour impossible qui, qui est toujours recherché mais qui n'est jamais réalisé et effectivement il y a aussi euh, ce, cette cette, cette demande qu'elle avait d'un amour de sa mère que sa mère ne lui donnait pas totalement puisqu'elle préférait le frère aîné et, et donc Yann va finalement concentrer tout cela il et va, va être il va réactiver, euh, en fait, voilà. ça. et, et elle va repartir euh, sur, sur des, des, des œuvres magistrales hein. mmh. il y a l'amant, il y a Émilie Helle il y a, euh, il y a euh, la maladie de la mort enfin bon mmh. euh, énormément de, de grands textes euh, grâce à l'arrivée de Yann qui, qui concentre cet imaginaire-là euh, et, et je crois qu'évidemment il ne faut pas être dans un contresens sur ce, cet amour qu'il y a eu entre Yann et, et, et Duras c'était vraiment euh, quelque chose de l'ordre de, de, la, de la création et, oui. et de l'imaginaire et, et, et Yann Andréa a été fasciné par Duras et son œuvre, et Duras a été fasciné par Yann, ce qu'elle pouvait euh, mettre en lui d'ailleurs c'est ce que dit euh, Michel Porte à un hein, moment dans, dans notre entretien. Elle dit, euh, Yann, c'était comme une, une pâte malléable et, et, et elle, elle en a fait, euh, elle l'a finalement modelée à, à son propre imaginaire, à sa propre fiction, mmh. mais ça, ça a relancé son écriture, donc euh, c'est extraordinaire.
1: Oui, mais aussi, ils se sont épaulés, ils se sont rencontrés oui, à, oui. à des moments où mmh. chacun mmh. était dans une grande solitude. Mmh. Euh, Yann, d'ailleurs, Michel le dit, euh, euh, à la mort de Yann, elle était allée voir euh, sa, sa mère, la mère de Yann et, de, et, et sa sœur, la sœur de Yann, et qui lui ont dit, mais nous, on était très, très heureux qu'il y ait cette relation avec Marie-Hélène Duras, parce qu'il était depuis l'enfance, suicidaire, dépressif, mmh. et, mmh. et, mmh. Voilà, et mmh. elle aussi, oui. à ce moment-là, elle était oui. seule, souvent, à Trouville, et, et ils se sont trouvés à, mmh. à un moment où ils se sont... Voilà, ils ont recommencer une vie, même une vie un peu difficile, mais, mais forte quand même. Ils sont restés 16 ans ensemble, il n'a jamais quitté. Et... Enfin, elle, des fois, elle, oui, elle, elle, elle disait, il n'est pas possible, il ne me parle pas. Toute relation elle...
2: était orageuse. Oui,
1: <rire> était, elle, elle renvoyait, elle mettait les valises, va-t'en, je ne veux plus te voir. Elle, et puis, il revenait à 2h du matin, il appelait, elle disait, bon, allez, reviens. <rire> avec le disque aussi, le
2: caprice c'est fini. Est
1: fini. Elle, elle avait jeté comme ça avec ses affaires. C'est Yann qui raconte mmh, ça. Dans le, cet amour-là. Oui, dans cet amour-là. Et, et euh, tiens, prends ça aussi, parce que c'était leur lien. Ils chantaient, ils étaient très heureux, ils rigolaient beaucoup et ils se disputaient beaucoup. Et quand il est revenu, elle a ouvert la porte. Elle a dit Tu pas oublié le disque au moins <rire> Et ça, c'est vraiment très, 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 très joli. Oui, oui d'ailleurs, donc le film
0: qui est, paru, enfin, qui est sorti, il n'y a pas si longtemps, vous ne désirez que moi, Simon, oui. voilà, de Claire Simon, qui oui. est en fait est une mise en scène, plus qu'une adaptation, je, je dirais, euh, des dialogues oui. de, de Michel Porte avec Yann Andrea.
2: De Michel Manceau.
0: Pardon, Michel. Ça a chiant. failli
2: être Michel. Voilà, c'est ce que je voulais dire de Michel Dans Manceau. Voilà,
0: avec euh, Yann Andrea, où Yann Andrea disait justement, j'en peux plus de Duras, donc il faut que je me décharge, donc il faut que je trouve quelqu'un avec qui j'en parle. Il ne me parle plus, oui, c'est elle qui a dit, il faut Duraz à voilà, voilà, Duras a proposé proposé. À ce moment -là à Michel Porte. Mmh, voilà. mmh, en fait, ce, ce qu'on ne sait pas, c'est donc ça a failli être Michel Porte et dit. finalement, ça a été Michel Monceau
2: et Michel Porte a eu raison, n'est-ce pas Absolument. Euh... Elle a eu raison, elle a, elle a dit, mais Marguerite, moi, je, je ne suis pas psychanalyste je... et elle me dit, de toute façon, si j'avais accepté, je sais que euh, dès que Yann serait sorti de la pièce où il me parlait, elle a dit, alors, qu'est-ce qu'il vous a dit bon, D'ailleurs, dans le film, on entend les coups de téléphone... Oui. Et les presque insistant euh, au moment où Yann-Andréa parle à Michel Manceau. Donc, et, et ensuite, d'ailleurs, sans doute pas immédiatement lié à cela, mais il y a eu une brouille, entre Michel, une brouille définitive entre Michel Manceau et, et, Durin, et oui. Duras, qui a sans doute euh, été en partie euh, à cause de, de cette Mais on ne sait pas si elle épisode. a vraiment
1: les cassettes, Marguerite. Ça, oui. on ne saura oui. jamais. On ne saura jamais, je hmm. crois. Et parce que peut-être qu'il a dit des choses pour lui faire plaisir aussi Et voilà, on ne sait pas sait dans pas. quelle
2: mesure il ne pensait pas ouais, qu'elle les qu elle entendrait elle est... en même temps elles sont restées chez Michel Manceau et c'est après le décès de Michel Manceau que finalement le le mari de Michel Manceau a remis ça, à Pascal oui. Lemay, la sœur de, de Yann, ses euh, cassettes. Donc, euh, on peut penser quand même que Duras ne les a pas oui. écoutées, mais que Yann devait quand même s'auto-censurer, peut-être. C'est très difficile, c'est très mystérieux. Hein, très cette mystérieux. En tout cas, le, le dialogue et est, de... est magnifique, oui. est magnifiquement filmé oui. euh, dans ce huis clos oui. du, du film. Ah, on pourrait parler
0: encore une heure de Duras, mais je n'ai qu'une heure précisément pour vous faire parler, et donc ce que je propose, c'est que peut-être on puisse donner à entendre un petit peu les, les deux livres en fait, et donc je vais vous proposer à chacune de lire un petit extrait de façon à ce que la salle en délire puisse apprécier
1: <rire>
0: vos voix. Alors qui Moi veut commencer tu,
1: mes lunettes, si tu veux tu peux commencer oui. si tu veux. Non. non, non. Assaut de politesse. C'est un, un peu ce que je disais tout à l'heure. Mais... La rencontre où elle me dit c'est pareil, mais je vais vous la lire quand même. Je voulais, faire un, je voulais écrire un livre très simple. Donc je me suis dit, je vais commencer par ça, je vais dire c'est très simple. Et je l'ai gardé. <rire> c'est très simple. Je voudrais retrouver le moment où soudain Marguerite s'est arrêtée de me parler et que tout s'est suspendu. Je resterai d'abord là, sur ces secondes, puis je partirai, sans destination précise, juste partir, sur un morceau de soie. J'aime toujours faire ça, revenir sur des moments modestes, car à les déployer lentement, on y voit se réveiller tant de formes et de couleurs, de la joie, des rires, des cris d'oiseaux sur la lande, un grand ciel, du sable, des feux, et bien sûr un cœur qui bat le tambour. Les forêts, l'inquiétude et la peur ne sont jamais très loin. Nous étions donc assises l'une en face de l'autre, Marguerite Duras et moi, un après-midi d'automne, chez elle, rue Saint-Benoît, numéro 5. Je portais un gilet en grosse laine rouge et blanc et un petit foulard de soie léopard tacheté noir et blanc. Par la fenêtre, une lumière plutôt plate, et de légères taches de bruit comme un rideau de bruit quelle douceur dans cette rumeur de Paris aux heures de l'après-midi à un moment et c'est celui-là précisément que je voudrais retrouver elle m'a fixé légèrement absente la beauté de son visage ses yeux purs son air unique et souverain de Marguerite D. tu vois j'étais exactement comme toi le même foulard, les mêmes couleurs, pareil entre nous sur la table des feuilles de papier un magnéto, des stylos et le livre ouvert, Emiliel j'étais venue pour qu'elle me parle d'elle nous sommes ensemble, nous rions nous faisons apparaître aussi nos mères je lui raconte comment la mienne ne va pas très bien, elle doit en avoir assez de la vie, elle a toujours été un peu bizarre mais magnifique parfois elle déraille mais je crois que c'est davantage de la distraction que de la folie elle me demande son âge c'est presque le sien à trois ans près ma mère étant son aînée elle dit, c'est un peu jeune pour ça, d'une voix nette, définitive, mais le regard voguant ailleurs. Je ne savais pas encore qu'elles mourraient toutes deux exactement au même âge. Elle prend de nouveau son air à la fois concentré et absent. On dirait qu'elle voit par-delà les visages, qu'elle entre dans ma mémoire, qu'elle y reconnaît des formes, des gestes, peut-être des intonations. Mais c'est fugitif. Je ne suis pas sûre, je crois même que j'invente. C'est moi qui reconnais dans son visage celui de ma mère. Jeune, elle ne se ressemblait pas, là. Se ressemblait pas mais là, c'est frappant. Elle est tout à coup le portrait exact de ma mère. Et c'est peut-être pour cela qu'elle est en train de me dire qu'elle portait les mêmes couleurs. Farandole des visages, des émotions, des désirs, des années. La feuille d'automne en ronde monotone tombe en tourbillonnant. Ce chant de récréation me revient soudain la grande lumière d'un ciel bleu roi, la voix claire des petites filles sous les orangers, et ma mère, couchée dans le noir de sa chambre, à attendre on ne savait quoi. Je lui dis juste « Ah bon, vraiment ?» Elle me regarde encore, elle laisse faire le silence. Bien sûr, je suis troublée, mais je fais comme avec ma mère. Je ris, je ris de tout ce qu'elle me dit parce que sa présence, sa voix, son ton, tout me charme. Je ris et c'est promis. Dès demain, j'irai chercher dans le quartier un même foulard léopard. Faire pareil. Elle sourit et trace un geste très gracieux de la main pour me signifier que non, ce n'est pas la peine. Voilà.
2: Merci. Et je vais vous lire le passage, un passage de cette lettre qu'on ah, a appelée le qu appelé la lettre de l'architecte. Ah oui, euh, donc euh, elle évoque euh, qu'il faut faire un muret, une banquette, etc. Pour la deuxième chambre, je demande un peu partout, mais c'est évidemment très cher. Ça devient tout simplement dégueulasse. La chambre qui est sous la mienne, au rez-de-chaussée, au 10 de l'impasse, qui serait absolument parfaite pour vous, et qui est plus petite que la mienne, est louée actuellement 45 000 francs, Duras parlait toujours en ancien franc, par mois. Et elle passe à 60 000 en 1973. La chambre de la petite vieille qu'on avait vue avec Michel, toujours au 10, est louée 70 000 par mois. C'est une démence, ça appelle vraiment les flics, je trouve, et les gens acceptent tout. Ne voulant pas garder sur les bras les trois chambres de bonne que j'ai louées au propriétaire de la rue Saint-Benoît, pour mes chèques entre parenthèses sans provision, je les ai relouées 10 000 francs par mois, le prix du propriétaire, à des couturiers du Marais. J'ai attendu le plus possible et puis je me suis dit que pour vous deux, ce n'était pas pratique d'être si loin de l'impasse, c'est compliqué et un autre passage où là, au contraire, on a euh, une réflexion très, presque tragique sur la, la solitude de la création. Elle s'adresse à Marie-Pierre Thiebaud, qui est la compagne de, de Michel Porte, qui est une sculptrice, euh, et elle dit, si, euh, elle dit que Marie-Pierre ne, ne veut pas venir à Paris. Elle dit, elle supporte très mal la contrainte et elle a raison, mais elle doit savoir quelque part en elle si elle ne veut pas venir pour travailler ou pour ne pas travailler. Je crois que là, on est au cœur de la solitude. Personne ne peut vouloir pour vous, dans votre corps ou dans votre tête, ce que vous voulez. Souvent, ce que vous voulez, vous-même, vous ne le savez pas. Je sais qu'il y a un problème de Marie-Pierre, mais on est là, dans la loi sauvage. Je veux parler de celle qui régit les mouvements spontanés, les réflexes inattendus, les refus, les blocages, les bons en avant. Si Marie-Pierre croit qu'elle ne veut plus faire de sculpture, il s'agit, j'en suis sûre, d'un faux savoir. Le contraire est aussi vrai. Ce qu'il faudrait peut-être, c'est que vous soyez sorties toutes les deux des travaux manuels. Une sorte de passage à vide, du temps, rien d'autre. Il me prend des fringales de travaux manuels, mais jamais comme ça je ne peux pas juger très bien. Je croyais ne plus aimer écrire. Et cet été, on est en novembre 73, et cet été, j'ai écrit pendant trois mois comme une dingue. Le cinéma ne comptait plus.
0: Merci, Merci beaucoup, Joël. Eh bien, c'est une bonne manière, je pense, de conclure cet entretien, ce dialogue, puisque nous sommes arrivés au bout de l'heure. Euh, je peux vous dire que les deux livres sont disponibles à la librairie et que les auteurs sont absolument ravis de vous les dédicacer, si vous le désirez, ensuite dans le hall. Merci à tous d'être venus ce soir et merci à, à Joël et à Colette.
1: Merci, merci à merci vous. Merci beaucoup.